Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng lắng nghe một chuyện ngắn rất nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Khải, Một Người Hà Nội. Một người Hà Nội Một Chúng tôi gọi là cô, cô Hiền Là chị em đôi con dì ruột với mẹ già tôi Năm 1955 Tôi từ kháng chiến trở về Một Hà Nội nhỏ hơn trước Vắng hơn trước Còn họ hàng chỉ còn lại cô dăm gia đình Vì chồng và con đều đi theo cách mạng Cô Hiền cũng ở lại Dẫu cô chú vẫn sống ở Hà Nội suốt 9 năm đánh Pháp Các con lại còn nhỏ Chả có dính líu gì để chính phủ ngoài kia cả Họ ở lại chỉ vì không thể rời xa Hà Nội, không thể sinh cơ lập nghiệp ở một vùng đất khác. Lại thêm, chú tôi làm nghề giáo học, một ông giáo dạy cấp tiểu học, là người cần thiết cho mọi chế độ. Chế độ cộng sản cũng phải khuyến khích trẻ con đi học, học văn hóa và học làm người. Còn chính trị chính em là những lứa tuổi trên, học sinh tú tải và sinh viên đại học. Tình thế là đúng nhưng tôi vẫn lo, thật ra không có gì đáng để phải lo. Nhưng tôi vẫn nghi ngại gia đình này rất khó gắn bó với chế độ mới Và chế độ mới cũng không thể tin cậy được ở họ Là vì họ ở rộng quá Một tòa nhà tọa lạc ngay tại một đường phố lớn Hướng nhà nhìn thẳng ra cây si cổ thụ và hậu cung của đền Ngọc Sơn Với người vô sản, ở quá rộng là một cái tội Trong khi cán bộ và gia đình họ phải ở trên trúc trong những khu nhà tập thể Có khi phải ở ngay dưới gầm cầu thang của nhà bạn bè Cái mặt cũng sang trọng quá Mùa đông ông mặc áo ba đời suy, đi giày da, bà mặc áo măng tô cổ lông, đi giày nhung đính hạt cườm. Lại cái ăn nữa cũng không giống với số đông. Bản ăn trải khăng trắng, giữa bản có một lọ hoa nhỏ, bát úp trên đĩa, đũa bọc trong giấy bản và từng người ngồi đúng chỗ đã quy định. Gia đình tôi thì ăn uống bình dân hơn, vợ chồng con cái ngồi xúm xít quanh cái mâm nhôm. Thức ăn có khi múc ra đĩa, có khi cứ để nguyên trong nồi. Nồi lớn đặt giữa mâm, nồi nhỏ đặt cạnh mâm, cứ việc sụp môi vào, sụp đũa vào, vừa ăn vừa quát con mắng cái, nhồm nhòm, hả hê, không cần phải theo bó một quy tắc nào cả. Ăn cốt để sống, để làm việc, hay hớm gì cái thứ lễ nghi của giai cấp tư sản. Tôi không dám thốt ra miệng nhưng vợ chồng vẫn bảo riêng nhau. Cô Hiển đích thị là tư sản rồi, đã là tư sản thì không thể tin cậy được. Việc mình mình biết, việc cô mặc cô, Xinh liếu nhiều có ngày lại rắc rối Hai Đã là người gốc Hà Nội Thì không thể không nghe nói tới Sự giàu có lương thiện của cụ tú dâu hàng bạc Là nhà ở cuối hàng bạc đầu hàng mắm Xưa kia đất ấy là bến sông Mảnh nghệ an chở nước mắm ra đổ tại bến Và bốc ngay lên nhà Nước mắm đổ vào các kiệu chôn chìm trong đất Mỗi lần thay phải dùng khăn bông trắng Lau chùi sạch Một dãy nhà chôn kiệu nước mắm Và một gia nhà để tiền Tiền kẽm mang một quan tiền kẽm đã phải vác vai. Cụ tú đậu tú tải khoa thi hương cuối cùng khi tuổi đã lớn, sau đó là bỏ hẳn bút lông để theo bút sắt. Cụ tú ngâm thơ vịnh nguyệt, ăn ở giao tiếp theo kiểu cách nhà quan, dạy con cái cũng theo khuôn phép nhà quan là cái phần hào nhoáng của gia đình. Còn cái phần căn cốt 
cái phần được người đời trọng thực nể thực cái gian nhà tiền ấy đều do hai bàn tay đảm đang của vợ gây dựng nên bà chỉ buôn có nước mắm thôi thơ của cụ tú được bạn bè khen nịnh chẳng qua là nhờ ở cái mùi nước mắm nghệ nhờ ở cái mùi tiền từ các kiệu nước mắm con cháu sau này vẫn đùa vụng thế bà tú dâu là em ruột bà ngoại tôi và là chị ruột mẹ cô hiền hình như cả ba chị em đều lớn lên ở hà nội cùng một thời cái thời pháp mới sang phố phường còn là nhà lá nhưng chỉ có bà tú là tiếng tăm hơn cả nhìn những tấm ảnh các cụ chụp từ đầu thế kỷ mà cảm động các cụ đều không được đẹp mặt vuông chán ngắn mắt hẹp và dài lại hơi sách một chút cỏ má thì cao cả ba cụ đều ăn mặc theo cái mốt của thời ấy khăn vấn bỏ đuôi gà áo tư thân bằng hạn tơ dệt thưa gọi là xuyến mặc quần lĩnh bưởi và đi hài bà bà đặc quê nhưng lại đẻ ra một loạt con gái rất tân thời khoảng cuối những năm ba mươi mẹ giả tôi vẫn để răng đen nhưng đã vấn tóc trần đeo kiềng cổ và vòng tay bằng vàng chạm vừa thô vừa nặng cô hiền vào những năm ấy đã cạo răng trắng và uốn tóc mặc quần áo đồng màu hoặc đen hết hoặc trắng hết còn nữ trang đã biết dùng đồ ngọc bạch kim và hạt xoàn cũng vào những năm ấy có một số gia đình công chức cao cấp và quan lại có cả mấy nhà buôn bán tơ lụa thuốc bắc kim hoàn cho con gái lớn mở phòng tiếp khách văn chương gọi là salon litere để mời gọi mấy anh văn sĩ thi sĩ mới nổi và các cậu sinh viên cao đẳng khách văn chương là cái không phải có còn đám công tử một mai sẽ thành quan đốc quan trạng quan huyện mới là những nhân vật chính của mọi mộng mơ theo kiểu tự lực văn đoàn ngôi nhà của cô hiền cũng là một salon nổi tiếng không phải vì bố mẹ giàu hoặc sang mà vì có cô con gái lớn quá đẹp vừa đẹp vừa thông minh biết cách tự khoe bằng những mẩu chuyện rất duyên dáng của mình tôi sở sĩ biết vô ối chuyện vặt vãnh của mấy ông lan khai đái đức tuấn tức cha phùng tất đắc lê văn trương hồ dính là do cô tôi kể lại cả Ông Trương còn nhờ cô đọc dùng bản thảo của nhiều cây bút chưa thành danh, một phần vì tin ở tài thẩm định văn chương của cô, phần nữa cũng vì ông bận quá, bận viết, bận hút và bận cách làm giàu. Tôi hỏi đùa, vậy cái ông Nam Cao là cô tìm ra được phải không? Cô trả lời rất nghiêm trang, ông Lê Văn Trương tìm ra là do ông nằm hút thuốc viện ở nhà Trác Vĩ, tiện tay với lấy một chồng bản thảo để kê đầu, rồi tiện tay lôi ra một tập để đọc, Cái tập ấy có tên là cái lò gạch do một cây bút hoàn toàn vô danh viết ra. Ba Được sống năm đầu ở Hà Nội vừa giải phóng với lứa tuổi chúng tôi ngày ấy mới 24-25 cái xuân xanh là cực kỳ khoan khoái. Chín năm xa phố phường, xa ánh điện, không được vào dạp xem chiều bóng hoặc cải lương, không được vào một cái chợ đông người giữa ban ngày. Bây giờ mỗi ngày đều ở Hà Nội, mỗi đêm đều ở Hà Nội, mãi mãi còn ở Hà Nội. Chúng tôi thì vui thế Tại sao những người vốn sống ở Hà Nội chưa thật vui nhỉ Họ đang tìm cách thích ứng với chế độ mới Cách sống, cách làm việc Cả cách nói năng nữa Một lần tôi đến thăm cô chú Thằng em trai đã 14-15 tuổi Chạy ra mở cửa rồi kêu ẩm lên Mẹ ơi, đồng chí Khải đến Cô tôi cao mặt gắt Phải gọi là anh Khải, hiểu chưa Bất đồ chú tôi cũng bước tới Nắm tay tôi rồi hỏi hồn nhiên Tại sao chủ nhật trước đồng chí không ra chơi Cả nhà chờ cơ mãi Cô tôi thở dài Quay người đi Tôi nói Nước được độc lập vui quá cô nhỉ Cô trả lời Vui hơi nhiều Nói cũng hơi nhiều Phải nghĩ đến làm ăn chứ Theo cô Chính phủ can thiệp vào nhiều việc của dân quá Nào phải tập thể dục mỗi sáng 
phải sinh hoạt văn nghệ mỗi tối, vợ chồng phải sống ra sao, trai gái phải yêu nhau như thế nào, thậm chí cả tiền công xá cho kẻ ăn người ở. Về sau tổ dân phố lại vận động nhau không nên nuôi người ở. Nhà này trước đây có hai người ở, một anh bếp và một chị vú. Chị vú là vợ anh bếp, để được đứa con nào lại đưa về quê cho bà ngoại nuôi. Sau ngày giải phóng cô tôi cho anh bếp về quê làm ruộng, còn chị vú vẫn ở lại vì chủ tớ còn cần dựa vào nhau. Mỗi ngày chị đi chợ đều có cán bộ bám theo, dò hỏi Chị có bị nhà chủ hành hạ không? Tiền công có đưa điều đặn không? Thái độ chính trị của họ là như thế nào? Chị Vũ gắt ầm lên Nếu họ không tử tế tôi đã xéo được từ lâu rồi không cần anh phải xui Chị ta kể lại chuyện đó cho cả nhà nghe, bình luận Cách mạng gì toan để ý đến những chuyện lặt vặt Bây giờ thì chị Vũ đã mất rồi Về quê được 4 năm thì mất Chị trông con cho bà cô tôi từ năm 19 tuổi đến năm 45 tuổi mới về quê Tình nghĩa như người trong họ Anh chồng không lấy vợ khác vì các con đã trưởng thành Anh làm chủ nhiệm một cửa hàng mua bán của xã Ngày số ông chú và ngày Tết đều đem gạo, đậu xanh, biến và rượu Toàn của nhà làm cả, lên biếu cô và các em 4. Trong lý lịch cán bộ tôi không ghi tên cô Hiền Họ thì xa, bắn súng đại bác chưa chắc đã tới Huống hổ còn là bà tư sản Dính líu vào thêm phiền Tôi vẫn đinh đinh cô phải thuộc giai cấp tư sản Vì cô có gương mặt đặc biệt là tư sản Càng già lại càng rõ Tôi hỏi cô Tại sao cô không phải học tập cải tạo Cô giấu cũng tài nhỉ Cô hiền cười rất tươi Tao chưa đủ tiêu chuẩn Tôi cũng cười Lại còn chưa đủ Cô nói thản nhiên Tao có bộ mặt rất tư sản Một cách sống rất tư sản Nhưng lại không bóc lột ai cả Thì làm sao thành tư sản được Tôi nín lặng vì đó là sự thật Cửa hàng của cô chỉ bán có một thứ Hoa giấy Các loại hoa giấy và các lãng hoa đan bằng tre Thêm ít bưu ảnh và sổ tay kỷ niệm Hoa làm rất đẹp Bán rất đắt Nhưng chịu thuế rất nhẹ Chỉ có một mình cô làm Các con thì chạy mua vật liệu Hoặc làm giúp phần cuống lá vào dịp Tết ta và Tết Tây Nhiều bà bạn cũng tỏ ý ngờ vực Trông bà như tư sản mà không bị học tập cũng lạ nhỉ Cô tôi trả lời thật nhẹ nhàng Các bà không biết nhưng nhà nước lại rất biết Tất nhiên là cô khôn hơn các bà bạn của cô Và cũng thức thời hơn ông chồng Sau ngày Hà Nội giải phóng cô vẫn có hai sinh cơ Một nhà đang ở và một nhà ở hàng bún cho thuê Ông làm nghề dạy học Con đông Đủ ăn là may Có tiền dư để tậu nhà là do ông viết sách giáo khoa cấp tiểu học Được nhà học chính công nhận và cho in bán Năm năm sáu Cô bán ngôi nhà ở hàng bún cho một người bạn mới ở kháng chiến về Một năm sau có một cán bộ đến hỏi về nhà cửa Và có nhắc tới ngôi nhà ở hàng bún Cô trả lời tỉnh khô Xin mời anh tới ngôi nhà anh vừa nói Hỏi thằng chủ nhà xem họ trả lời ra sao Nếu còn thắc mắc xin mời anh trở lại Cũng trong năm năm sáu Ông chú tôi muốn mua một cái máy in nhỏ để kinh doanh trong ngành in Vì chế độ mới không cho phép ông mở trường tư thục Bà vợ hỏi lại Ông có đứng máy được không? Ông chồng trả lời Không Ông có sắp chữ được không? Không Ông sẽ phải thuê thợ chứ gì? Đã có thợ tất có chủ Ông muốn làm một ông chủ dưới chế độ này à? Ông chồng tính vốn nhát Rút lui ngay Cô kết luận với tôi Chế độ này không thích cá nhân làm giàu Chỉ cần họ đủ ăn Thiếu ăn một chút càng hay Thiếu ăn là vinh chứ không là nhục Nên tao chỉ cần đủ ăn Làm hoa giấy không thể giàu được Nhưng lại rất đủ ăn Lại nhàn Lại không phải lo sợ gì Tôi hỏi lại Còn chú, còn các em 
Chú tuy chưa giả nhưng đành để ngồi chơi Các em sẽ đi làm cán bộ Tao sẽ phải nuôi một lũ ăn bám Dầu họ có đủ tài để không phải sống bám Năm Cô Hiển bên ngoại Chị Đại bên nội là những người đàn bà có đầu óc rất thực tế Mọi sự mọi việc đều được các bà tính toán trước cả Và luôn luôn tính đúng vì không có lòng tự ái Sự ganh đua Thói thời thượng trên vô Không có cả sự lãng mạn hay mộng mơ vớ vẩn Đã tính là làm Đã làm là không thèm để ý đến những đàm tiếu của thiên hạ Cô tuyên bố thẳng thừng với tôi Một đời tao chưa từng bị ai cám dỗ Kể cả chế độ Gần ba chục tuổi cô mới đi lấy chồng Không lấy một ông quan nào hết Cũng chẳng hứa hẹn gì về đám nghệ sĩ văn nhân Đùa vui một thời còn son trẻ thế là đủ Bây giờ phải làm vợ làm mẹ Cô chọn bạn trăm năm là một ông giáo cấp tiểu học hiền lành Chăm chỉ khiến cả Hà Nội phải kinh ngạc Có gì mà kinh ngạc Cô đã tính trước cả Sau khi sinh đứa con gái út Người con thứ năm Cô nói với chồng Từ nay là chấm dứt chuyện sinh đẻ 40 tuổi rồi Nếu ông và tôi sống đến 60 thì con út đã 20 Có thể tự lập Khỏi sống bám với các anh chị Là thôi hẳn Cô bảo tôi Mày bắt nạt vợ mày quá Không để nó tự quyết định bất cứ việc gì Vậy là hỏng Người đàn bà không là nội tướng Thì cái gia đình ấy cũng chẳng ra sao Khi các con còn nhỏ Ngồi vào bàn ăn cô thường chú ý sửa chữa cách ngồi Cách cầm bát cầm đũa Cách múc canh Cả cách nói chuyện trong bữa ăn Cô vẫn dăn lũ con tôi Chúng mày là người Hà Nội Thì cách đi đứng nói năng phải có chuẩn Không được sống tùy tiện, buông tuồng Có lần tôi cãi Chúng tôi là người của thời loạn Các cụ lại bắt dạy con cái theo thời bình là khó lắm Cô ngồi ngẩn ra một lúc Rồi bảo Tao chỉ dạy chúng nó biết tự trọng Biết xấu hổ Còn sau này muốn sống ra sao là tùy Đầu năm 1965 Hà Nội có đợt tuyển quân và chiến đấu trong Nam Là đợt đầu tiên nên tuyển chọn rất kỹ càng Lứa tuổi từ 18 đến 25 Diễn viên cải lương và kịch nói có Nhạc sĩ có, họa sĩ có Giáo viên trung học rất đông Là những chàng trai ưu tú của Hà Nội Nghe nói khoảng 660 người Người con trai đầu của cô Hiền Vừa tốt nghiệp trung học Tình nguyện đăng ký xin đi đánh Mỹ Tháng 4 năm 1965 Lên Thái Nguyên huấn luyện Tháng 7 rời Thái Nguyên vào Nam Họ dừng lại ở Hà Nội vài giờ vào lúc tối Nhưng không một ai biết Tôi hỏi cô Cô bằng lòng cho em đi chiến đấu chứ Cô trả lời Tao đau đớn mà bằng lòng Vì tao không muốn nó sống bám vào sự hy sinh của bạn bè Nó dám đi cũng là biết tự trọng Ba năm cô không nhận được tin tức gì Về đứa con đã ra đi Lại đến thẳng con kế làm đơn xin tổng quân Cũng đòi vào chiến trường phía trong để gặp anh Nếu anh đã hy sinh Thì nối tiếp chí hướng của anh Tôi hỏi lại cô Cô cũng đồng ý cho nó đi à Cô trả lời buồn bã Tao không khuyến khích Cũng không ngăn cản Ngăn cản tức là bảo nó tìm đường sống để các bạn nó phải chết Cũng là một cách giết chết nó Rồi cô chết miệng Tao cũng muốn được sống bình đẳng với các bà mẹ khác Hoặc sống cả hoặc chết cả Vui lẻ thì có hay hớm gì Cũng may chủ em tôi học rất giỏi Thi vào đại học với điểm số cao Nên nhà trường giữ lại Tôi đến chúc mừng cô và em Cô nói Hiện tại thì nó may hơn anh nó Nhưng nếu anh nó còn sống thì cũng chưa biết đứa nào may hơn đứa nào Cô tôi tính toán việc nhà việc nước đại khái là như thế 6 Tháng 12 năm 1975 Cô Hiển cho con gái xuống nhà Gọi vợ chồng tôi tới ăn liên hoan mừng em Dũng đã về Cô nói Nó đeo ba lô bước vào đến giữa nhà tao còn hỏi Anh muốn mua gì 
tôi cũng không thể nhận ra nếu được gặp đồng chí thượng úy này ở đâu đó. Gầy ốm quá, da đen quá, sâu ria cũng nhiều quá, chẳng còn tí dấu vết gì là một chàng trai của Hà Nội. Trong mấy chục năm sống dưới chế độ ta, mỗi tháng cô đều tổ chức một bữa ăn bạn bè, gồm các cựu công dân Hà Nội, những tên tuổi đã thành danh của đất kinh kỳ, khoảng 10-15 người gì đó. Cửa hàng đóng từ chiều, các bà lần lượt đến trước, xông ngay vào bếp cùng làm cơm, các ông đến sau, mũ dạ, áo ba đợt suy, bỏ áo khoác ngoại bên trong còn mặc đồ bộ, thắt cả vạt, nhưng đã sờn bạc cũ kỹ. Tiệc đã bày xong, vẫn chỉ có mấy ông ngồi tán xuông chứ chưa thấy các bà. Rồi cửa trong mở, bà chủ xuất hiện trước như diễn viên trên sân khấu, lược sát châm cải hoa hốt lấp lánh, rồi một loạt bảy tám bà tóc đã bạc hoặc nửa xanh nửa bạc, áo nhung, áo dạ, đeo ngọc đeo dây đi lại uyển chuyển. Ngày thường các bà mặc áo bông ngắn, quần thâm, đi dép hoặc đi guốc, vuông khăn len tơi tớp buộc canh cổ hay bịt đầu, lạ các cô lọ lem của mỗi ngày, có phải nói chuyện mình cũng dễ ăn nói buông tuồng, thiếu ý tứ. Tất cả là bình dân, tất cả đều có quyền ăn nói thô tục. Còn lúc này, tỏa là những người quý phái mình phải xử sự ra sao nhỉ? Cô hỏi tôi, xã hội nào cũng phải có một giai tầng thượng lưu của nó để làm chuẩn cho mọi giá trị. Theo anh, Ở xã hội ta thì là tầng lớp nào Tôi cười phá lên Thưa cô là bọn lính chúng tôi Là giai cấp lính chúng tôi Chứ còn ai nữa Cho nên cái mùi lính tráng thâm nhiễm Và mọi nơi mọi chỗ Quan hệ kiểu lính, vui chơi kiểu lính Ăn nói kiểu lính, văn chương cũng là một mùi lính Là người lính vừa chiến thắng Người lính đang được cả xã hội trọng vọng Còn bây giờ Sau bữa tiệc mừng đại thắng 15 năm Tầng lớp lính đã mất ngôi vị độc tôn của mình rồi Bây giờ là thời của các giám đốc công ty, các tổng giám đốc công ty, các cố vấn, chuyên viên kinh tế thật giả đủ loại lên ngôi, ban phát mọi tiêu chuẩn giá trị cho cả xã hội. Tôi xin trở lại cái bữa tiệc của buổi tối hôm ấy, bữa tiệc của mấy người thượng lưu của Hà Nội đã mất ngôi tiếp đãi, chiều nịnh hai anh bộ đội từ một thành phố lớn nhất nước trở về. Nói cho thật, Dũng là nhân vật chính, còn tôi chỉ là một loại nhân vật phụ, ghé gẩm vào cái vinh quang chung mà thôi. Trong bữa tiệc hình như tôi nói có hơi nhiều Nói về thành phố Sài Gòn rộng hơn Đông hơn Đẹp hơn cái Hà Nội của mình Về người Sài Gòn cũng lịch thiệp nhã nhặn hơn người Hà Nội Những người ngồi nghe đều nín lặng Không một ai hỏi lại Không một ai bình phẩm gì thêm Tôi đã nói điều gì thất thố Một ông giả hướng mặt về phía Dũng bảo Đồng chí bộ đội có chuyện gì vui kể nghe nào Dũng nói Thưa các bác Chỉ có những chuyện không được vui lắm Một bà nói Cứ nói Người ở xa về có quyền muốn nói gì thì nói Dũng nói rằng trong nửa năm nay Anh không ngớt nghĩ về những người từ Hà Nội Ra đi cách đây đúng 10 năm 660 người Bây giờ còn lại hoặc trên dưới 40 Anh kể về một người bạn cùng trung đoàn Cùng một cấp thượng úy Tên là Tuất Khi chuyến tàu từ Thái Nguyên tiến vào ga Hà Nội Đã gần nửa đêm Vừa mưa to xong Anh điện lòe nhẹ trên lá cây Trên những mặt đường vắng hun hút Trên sân ga Hà Nội Tàu vừa dừng lại thì từ đâu đó bật lên tiếng loa rất sâu Rất vang Quý khách chú ý Quý khách chú ý Chuyến tàu từ Thái Nguyên Tốt ngồi cạnh dũng trượt nhòi người qua mặt bạn Gần như đưa cả nửa thân người qua khuôn cửa sổ Hắt mặt lên phía có tiếng loa kêu nho nhỏ Dũng ơi Dũng Tiếng của mẹ mình đấy Tiếng của mẹ mình đấy Không một ai được phép rời khỏi toa tàu Không một người thân nào được biết trước Để chờ sẵn ở sân ga Để được nhìn nhau lần cuối 
nói với nhau một lời cuối Tất cả đều phải bí mật Dũng kể tiếp Thằng Tuất hy sinh ở trận đánh vào Xuân Lộc Trước ngày toàn thắng có mấy ngày Cháu về Hà Nội là muốn nhạo ngay lại nhà ga Đến phòng phát thanh Gặp mẹ Tuất Nói với bà một lời Vì bọn cháu vẫn ở cạnh nhau trong suốt 10 năm Vậy mà phải mấy ngày sau cháu mới dám đến Cháu biết nói thế nào với một bà mẹ có con hy sinh Mà mẹ của con mình lại vẫn còn sống Sống đến bây giờ Đến hôm nay Bà bước ra giữa một đám đông Nhưng cháu vẫn nhận ra ngay được là mẹ của Tuất Tuất vẫn nói là hắn giống mẹ hơn giống cha Cháu chỉ vừa kịp nói Thưa cô, cháu là Dũng Nước mắt đã đầm đìa Rồi cháu ỏa khóc y hệt một đứa trẻ Bà níu chặt lấy một cánh tay của cháu Nhưng không khóc Và bà nói run rẩy Nín đi con, nín đi Dũng Cô đã biết cả Cô biết từ mấy tháng nay rồi Bảy Nhiều năm đã trôi qua Tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh Thỉnh thoảng có việc phải ra Hà Nội Đều ghé lại thăm cô Hiền Chú tôi đã mất rồi Các em đã có gia đình riêng Chúng nó cũng đã bắt đầu già Lớp các cụ trong họ chỉ còn vài người Cô Hiền là một Cô đã yếu nhiều Đã già hẳn Ngoài 70 rồi còn gì Nhưng cô vẫn là người của hôm nay Thuần túy Hà Nội Không pha trộn Nơi tiếp khách của cô sau tấm bình phong cao hơn đầu người Bằng gỗ chạm suốt mấy chục năm không hề thay đổi Một bộ sa lông gụ cái khánh Cái sập gụ chân quỷ chạm rất đẹp nhưng không khảm Cái tủ chùa một cánh Bên trong bày một cái lọ men thúy hồng Một cái lưu đời hán Một cái liễn hấp sâm giang tây Và mấy thứ bình lọ màu Men thì thường nhưng có dáng lạ Chả rõ từ đời nào Cô đang lau đánh một cái bát thủy tiên men đỏ Hai cái đầu rồng gắn nổi bằng đồng Miệng chân cũng đều bịt đồng Thật đẹp Bên ngoài trời rét Mưa dây lạ lướt chỉ đủ làm ẩm áo chứ không làm ướt Lại nhìn một bà lão Nếu là một thiếu nữ thì phải hơn Lau đánh cái bát bảy thủy tiên thấy Tết quá Hà Nội quá Muốn ở thêm ít ngày ăn một cái Tết Hà Nội Năm nay chắc chưa thể có thủy tiên Dân Hà Nội nhảy tàu lên Lạng Sơn buôn bán đủ thứ Mà lại không buôn được vài ngàn của thủy tiên nhỉ Ví thử có thủy tiên Liệu còn có người biết gọt tỉa thủy tiên Lại thêm cái cách sống Cái tâm lý sống ổ ạt Xô bổ Vụ lợi của đám người vừa thoát khỏi cái chết cái khổ Đã dễ gì có được sự bình tĩnh Để thưởng thức vẻ đẹp trang trọng của một sở hoa thủy tiên Cô Hiền hỏi Anh ra Hà Nội lần này thấy phố xá thế nào Dân tình thế nào Tôi vừa cười vừa nói Chưa bao giờ Hà Nội vui như bây giờ Phố xá vui Mặt người vui Nhiều người nói Hà Nội đã sống lại Tôi nói Có đúng một phần Phần xác thôi Còn phần hồn thì chưa Cứ nhìn nghe những người Hà Nội buôn bán Ăn uống, nói năng Cứ xử với nhau ở ngoài đường là đủ rõ Nói thế cũng hơi nghiệt Vì có mấy việc vừa xảy ra Làm tôi tức, tức và đau Tôi đạp xe ở đường Phan Đình Phùng Tôi đạp chậm Vừa đạp vừa nghĩ ngợi Một ông bạn trẻ đạp xe như gió thúc mạnh bánh xe vào đít xe tôi May mà gượng kịp Tôi quay lại nói cũng nhẹ nhàng Cậu đi đâu mà vội thế Hắn không trả lời Đạp vượt qua xe tôi Rồi quay mặt lại chửi một câu đến sững sở Tiến sư cái anh già Lại một buổi sáng tôi đến thăm một người bạn Ở quận Đống Đa Đã lâu không đến nên quên đường Lát lát phải hỏi thăm Có người trả lời là nói sõng hoặc hất cầm Có người cứ dương mắt nhìn mình như nhìn con thú lạ Tôi có than phiền với vợ chồng bạn Về sự thiếu lễ độ của người Hà Nội Cô con gái đang cho con bú góp lời liền Ông ăn mặc tẩm như thế Lại đi xe đạp họ khinh là phải Thử đội mũ dạ, áo ba đời suy 
cưỡi con cúp xem Thưa gửi tử tế ngay Tôi cười nhăn nhó Lại ra thế Cô Hiền không bình luận một lời nào Về những nhận xét không mấy vui vẻ của tôi về Hà Nội Cô than thở với tôi rằng Dạo này cô thường nghĩ ngợi mọi chuyện Một cách suy tâm Y hệt một bà dạ nhạo quê Mùa hè năm nọ Bão vào Hà Nội gào rú một đêm Sáng ra mở cửa nhìn sang đền Ngọc Sơn mà hãi Cây si cổ thụ đố nghiêng tạn cây đè lên hậu cung Một phần bộ dễ bật gốc trọng ngược lên trời Lập tức cô nghĩ ngay tới sự khác thường Sự rời đổi, điểm xấu Là sự ra đi của một thời Với người già, bất kể ai Cái thời đã qua luôn là thời vàng son Mỗi thế hệ đều có thời vàng son của họ Hà Nội thì không thế Thời nào nó cũng đẹp Một vẻ đẹp riêng cho một lứa tuổi Cô nói với tôi thế Đã biết nói thế đâu phải đã già Mấy ngày sau cô kể tiếp Thành phố cho máy cậu tới đặt bên kia bờ Quảng dây tờ và thân cây si Rồi kéo dần lên Mỗi ngày một tí Sau một tháng cây si lại sống Lại trổ ra lá non Vẫn là cây si của nhiều thế hệ Hà Nội Nghĩ cứ lạ Tưởng là chết đứt bổ ra làm củi Mà lại sống Cô nói thêm Thiên địa tuần hoàn Cái vạo ra của tạo vật không thể lượng trước được Cô muốn mở rộng sự tính toán vốn dĩ đã rất khôn ngoan của mình lên thêm một tầng nữa chăng? Cái tầng vô hình, không thể biết. Nhưng phải biết là trên đời này còn có nhiều lý sự không thể biết để khỏi bị bó vào những cái có thể biết. Bà giả vẫn giỏi quá, bà khiêm tốn và rộng lượng quá. Một người như cô phải chết đi thật tiếc, lại một hạt bụi vàng của Hà Nội rơi xuống chìm sâu vào lớp đất cổ. Những hạt bụi màu vàng lấp lánh đâu đó ở mỗi góc phố Hà Nội, hãy mượn gió mà bay lên. Cho đất kinh kỳ trói sáng những ánh vàng Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.